0: Lucas 15, 11 a 20, e diz o texto, e prosseguiu, um certo homem tinha dois filhos. O mais novo pediu ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Já encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si, pensou. Tantos trabalhadores do meu pai têm... Quanta comida querem, e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou-me é jeter com o meu pai e digo-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou o nos braços e cobriu-o de baixo. Queridos amigos, como estava a dizer, hoje damos início a uma minissérie sobre este texto bíblico. Nós estamos numa série que é os sinais vitais, os sinais que nós devemos transparecer para saber se temos pulsação espiritual ou não, se estamos mortos. Se nós não pulsamos nada do Evangelho, é provável que estejamos mortos espiritualmente. Então nós estamos a ver quais são as pulsações que o Evangelho diz que nós devemos ter no nosso dia-a-dia para transmitir aos outros aquilo que é Cristo em nós. E, apesar disso, hoje vou, vou começar uma minissérie, vamos começar só de três mensagens do Evangelho de Lucas sobre aquilo que é o centro do Evangelho. Não só de Lucas, é o centro do Evangelho. Esta parábola pode ser vista, e é vista por muitos, e eu considero que também é assim o centro do Evangelho. Ao longo dos últimos anos, esta parábola tem sido o texto provavelmente que eu mais li da Bíblia, Bem, que eu mais li. Fora da Bíblia também. E é o texto que mais me aproxima de quem é o Pai Celestial. Mas não me aproxima só de quem é o Pai Celestial, também me aproxima de quem eu sou. E há tantas personagens que dá para, em momentos distintos, sermos personagens distintas. Ao longo destas três semanas é sobre ela que vos quero falar para que se possam aproximar um pouco mais da Casa do Pai. Está na altura, como dizíamos há pouco, de nos voltarmos a aproximar da Casa do Pai. Algumas semanas atrás eu perguntava... Num culto... Aqui... Quem dentre de vós... Achava que estava de costas voltadas para Deus... E por isso ainda se estava a afastar... E não sabia quanto ainda se iria afastar... quando estamos de costas voltadas... Nós não sabemos qual é o limite do afastamento... Estamos somente de costas voltadas para a casa do Pai... porque continuamos a caminhar para longe... Ou quem estagnou... E não sabe se as costas estão voltadas ou não... Mas não consegue andar nem para a frente nem para trás... E... Nesse dia... Cerca de metade da igreja levantou a mão e é uma honra mesmo. Nós podemos ser vulneráveis na igreja. É uma honra nós podemos dizer eu estou a passar dificuldades e a principal dificuldade que eu passo não é financeira, não é familiar. A principal dificuldade que eu passo é uma dificuldade espiritual. Então esta é uma série para vós. Quem levantou a mão naquele dia esta é uma série para vós que sentem estagnados no caminho. Mas também uma série para todos aqueles que acham que estão em casa do pai mas estão muito rígidos estão muito inflexíveis estão muito donos de si mesmo Esta é uma série para todo o povo de Deus porque em algum momento da nossa vida nós encaixamos-nos numa destas personagens que os filhos representam O texto que lemos é conhecida como a parábola do filho pródigo mas ela pode ter outros nomes ela tem outros nomes Há quem considere que ela é a parábola do pai pródigo. Eu diria que também pode ser a parábola do filho mais velho pródigo. Porque pródigo não significa, como nós muitas vezes pensamos, desviado ou rebelde. Nós não temos a sensação que a parábola do filho pródigo é a parábola do filho rebelde, do filho que se foi embora. Não é isso que significa pródigo. No dicionário, pródigo significa gastar até o limite, esbanjar, Pródigo significa dar tudo aquilo que se tem, dar de forma abundante. E por isso, nós temos três personagens, que em diferentes perspectivas foram pródigas. O filho mais novo foi pródigo em gastar o dinheiro do pai. O filho mais velho foi pródigo em se manter afastado da festa, ele não conseguiu. ele gastou todo o amor que tinha em algum momento da sua vida e ficou completamente vazio. Ao contrário do Pai, que continua a dar esse amor e é pródigo porque dá esse amor. Esbanja esse amor. Mas para compreender esta passagem, nós temos que compreender quem são estes dois filhos. Nós, vocês semana passada, começaram a ler o texto e no versículo 1 do capítulo 15, dizia que havia duas, dois géneros de pessoas que estavam diante de Jesus. E depois Jesus contou duas parábolas pequenas sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida, mas havia dois géneros de pessoas que estavam diante de Jesus. De um lado havia os cobradores de impostos e os pecadores. Estas são pessoas que representam o filho mais novo. Quando ouvirem a a, a parábola, recordem o início do capítulo 15. O filho mais novo é é, a visão, é o reflexo destas duas personagens. Os cobradores de impostos que ninguém gostava, que cobravam dinheiro para Roma, que eram o pior da sociedade para um judeu, eles tinham vendido a alma ao ao diabo, literalmente, eles tinham vendido a alma à opressora, eles eram vistos como pessoas que eram hereges, que deviam ser excluídas, que deviam, se possível, ser apedrejadas, e depois os pecadores, de forma geral, todos aqueles que não viviam de acordo com aquilo que eram os estatutos, os parâmetros da sociedade que, daquele momento, era uma sociedade que vivia de acordo com parâmetros muito claros de nível religioso, de rituais. Então, não há um lado temos estas pessoas, as pessoas que viam sem códigos morais rígidos, as pessoas que não podiam ser consideradas justas. Então, se houvesse bancos, os justos estavam de um lado, todos muito bem vestidos, e depois, do outro lado, estavam os outros, os cobradores de impostos e os pecadores. E eles eram aqueles que, literalmente, tinham saído de casa. Eles tinham tido uma educação, tinham crescido num ambiente, mas tinham saído de casa, tinham ido procurar fortuna, tinham ido procurar riqueza, tinham ido procurar paz, tinham ido procurar o que quer que seja, mas tinham saído daquilo que era o seu redil de segurança e tinham se afastado para procurar no mundo respostas àquilo que não encontravam na religião. O segundo grupo de pessoas... É os fariseus e doutores da lei. Estes eram representantes do povo, na questão do ensino, do estudo da palavra. E no texto da parábola do filho pródigo, este é o irmão mais velho. Eles são o irmão mais velho. Estas são eram pessoas que, ao contrário do cobradores de impostos e pecadores, é, é, é interessante que Lucas e os Evangelhos nunca tiraram esta esta comparação entre havia os cobradores de impostos, de um lado, e os pecadores, como se os cobradores de impostos não fossem pecadores, depois do outro lado, havia os fariseus e doutores da lei, como se eles também não fossem pecadores, e o texto bíblico deixa claramente sempre esta divisão para ser chocante para nós, porque em Cristo nós vamos descobrir que todos nós somos pecadores, que não há esta diferença, mas era assim que a sociedade daquele mundo, daquele momento, olhava para as pessoas. Havia os santos, os justos, os cobradores de impostos, depois os pecadores, que faziam coisas que mais ninguém deveria fazer, porque eram muito más. Então, dois filhos, dois géneros de pessoas. Hoje começamos com o filho mais novo, aquele que no tempo de Jesus era o espelho dos cobradores de impostos e dos pecadores, e que nos nossos dias seria um espelho de tantos de nós, ou de tantos momentos da nossa vida. E o texto diz, dois primeiros versículos, aliás, os três primeiros versículos 11, 12 e 13, um certo homem tinha dois filhos. O mais novo pediu ao pai, pai, dá-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos dois filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou tudo o que possuía. A parábola começa com esta contextualização. Há um homem que tem dois filhos e que tem algumas posses. Ninguém pede uma herança de uma coisa que não existe. Então há um homem, dois filhos e este homem tem posses. Então, em certo momento, este pai é confrontado com a decisão de um filho. É como quando os nossos filhos chegam e não nos vêm perguntar nada. Vêm só dar uma informação. Ou quando alguém quer um conselho... Mas já já chega com o conselho decidido... Este este filho também não perguntou nada... Não foi pedir conselhos, nada... Ele chegou ao pai e disse... Pai, eu quero vir embora... E quero a minha parte de herança... Foi uma informação... Ao pai... Era tempo de ir para outro lugar... Era tempo de procurar outras realizações... Era tempo de ir para longe da casa do pai... Era tempo de conseguir por ele mesmo... Descobrir o que é que podia ou não fazer... Ele queria para isso dinheiro... E como não tinha disse, bem, se eu não tenho, vou pedir ao meu pai de forma a que seja ele a dar referir que no Antigo Testamento depois da morte do pai o filho mais velho ficava com o dobro daquilo que era repartido pelos filhos mais novos então, neste caso, como eram só dois filhos o filho mais velho ficou com 66% e o filho mais novo ficou com 33% da herança e foi esta a parte da herança porque o texto diz claramente que o pai repartiu pelos dois filhos a sua herança então ele pegou, deu 33% da de herança ao filho mais novo e ficou com 66% da herança para o filho mais velho. Isto porque o filho mais velho tinha várias responsabilidades que o filho mais novo não teria. Se houvesse viúva, teria que cuidar da mãe, teria que cuidar das irmãs que não estivessem casadas ou dos filhos menores. Então, como tinha mais responsabilidades, também teria direito a ter uma parte da herança maior. E, neste caso, então, o filho mais novo pegou em 33% da herança. A questão que se coloca, quando olhamos para esta parábola, é que a herança não podia nunca ter sido dada em tempo de vida do pai. Kenneth Bailey, ele é professor americano de teologia linguista, e ele viajou muito por vários países, e num dos seus livros tem este relato. Ao longo de mais de 15 anos, tenho andado a interrogar povos de todos os tipos, desde Marrocos à Índia, Turquia ao Sudão, sobre as implicações que poderia ter o facto de um filho reclamar a herança do pai, em vida. A resposta foi sempre a mesma e a conversa desenrolou se mais ou menos da seguinte forma. Houve alguma vez alguém do seu povo que tenha pedido uma coisa assim? A resposta é nunca. Poderia alguém pedir uma coisa assim? A resposta é impossível. Se alguma vez alguém o fizesse, o que aconteceria? O pai matá-lo-ia à pancada imediatamente. Porquê? Um pedido destes significava que o filho desejava que o pai morresse. Um pedido destes significava que o filho desejava que o pai morresse. Mas este filho, ainda assim, pede em vida do pai a herança. E ao contrário do que era esperado naquela sociedade, ou nas sociedades de hoje em dia ainda, o pai não exerceu nenhum género de violência, nenhum género de coação, apenas deu ao filho a parte que lhe cabia. A questão é, nós vamos ver um pouco mais à frente, que no último versículo o próprio pai vai dizer que apesar de não ter coagido, não ter sido violento para a família, naquele momento aquele filho morreu. Por isso, no último versículo, nós vamos ler, este filho estava morto. Ele não estava morto simplesmente porque se foi embora. Ele estava morto porque para a família ele tinha morrido a partir do momento que pediu a sua parte e se foi embora. Então, há consequências. Ele não foi morto à pancada, ele não foi violentado, ele não foi coagido, mas a sua decisão... Teve uma consequência. E, amigos, as nossas decisões têm consequências. Não há nenhuma decisão que nós possamos tomar. Nenhuma que não tenha consequências. Nenhuma. Com esta declaração de total rejeição da família, do seu passado, da sua identidade, este homem pega em tudo e vai para um país distante. Ouçam, ele não está só a dizer que quer o dinheiro. O que ele está a dizer é, eu tenho que ir para tão longe, mas tão longe de vocês, que não haja a mínima hipótese de me cruzar convosco. Não havia telemóveis. Não havia faxas. Não havia televisão, não havia e-mails, não havia nada disso. Ele gostava de dizer: Eu quero a minha parte e quero ir à minha vida, não vos quero ver mais. Nem sequer um criado que vai às compras e encontro no mercado. Eu quero ir para bem longe de vós. E a partir daquele momento, este filho deixa a casa do pai. E deixa a casa do pai e vai embora. Mas ao deixar a casa do pai, ele deixa a morada que lhe dava segurança. O local que, independentemente das circunstâncias que ele pudesse estar a viver, lhe dava segurança. Ele podia não concordar com as decisões do pai, com aquilo que o pai dizia, mas tinha um lugar seguro. Ele podia não concordar com o feitiço e irmão mais velho, mas tinha um lugar seguro. Ele podia não concordar de ter que se levantar todos os dias para trabalhar, mas tinha um lugar seguro. E ele diz, eu não quero um lugar seguro. Eu quero ir à minha vida. O único lugar onde este filho poderia... Ouvir que era amado era na casa que ele rejeitou. E por isso foi à sua vida. O desejo de aventura, o desejo de experimentar coisas novas, o desejo de não ter regras, o desejo de não ter um pai em cima de si ou uma família impositiva, o desejo de ter mais, o desejo de poder crescer, o desejo de ser olhado como uma pessoa de mérito, o desejo de não ser visto como o filho de levou-o a ir embora este filho começa o caminho que não conhecia para uma terra que não conhecia para conhecer pessoas que nunca tinha visto uma terra distante longe do lar o que este filho queria desesperadamente encontrar noutro lugar era aquilo que nunca encontrou em casa mas que não descobriu até ao momento que também não iria encontrar em lado nenhum. Porque o problema estava dentro do seu coração. Amigos, hoje tenham atenção às vozes que vos chamam constantemente para irem para lugares com promessas extraordinárias. Lugares que vos prometem realização profissional, Lugares que vos prometem a realização financeira, lugares que vos prometem a realização pessoal, lugares que vos prometem inclusivamente a realização no âmbito familiar. Cuidado quando essas vozes vos chamam para longe da casa do Pai. Porque essas vozes, essas promessas que escutam e que o mundo vos enche todos os dias. Se vos afasta da casa do pai, vai vos afastar do único lugar onde algum dia vão poder escutar vocês, são filhos e filhas amados. E eu não sei quanto a vocês, mas é muito difícil colocar preço nisso. Colocar preço a escutar da boca do pai eu amo. O caminho quando nos afastamos da casa do pai, a cada passo que damos afastarmos da casa do pai é um passo ao caminho da autodestruição. Muitas vezes vão pensar que até temos razão para dar alguns passos. Nós vamos pensar mesmo. Não, mas eu vou fazer isto porque tenho uma razão para dar este passo que me afasta da casa do Pai. Basta ver as vezes que nos enchemos de ira, de cólera, de ressentimento, de ciúmes, de desejo de vingança, de indiferença, cobiça, luxúria. Basta ver esses sentimentos, quando esses sentimentos começam a crescer dentro de nós. É o passo que estamos a dar para longe da casa do Pai. Porque esses sentimentos são sentimentos que apelam à nossa carnalidade a quem nós somos a fecharmos os nossos ouvidos àquilo que o Pai está a dizer para nos escutarmos já nós vamos dizer não, eu tenho razão para estar assim eu tenho razão para ser esta pessoa que sou eu tenho razão para me afastar da casa de um Pai que me ama todos estes sentimentos são expressão de um caminho difícil que estamos a percorrer e se forem como eu basta serem um bocadinho como eu Terão de admitir que caminham muito mais vezes para longe da casa do Pai do que gostariam de admitir. Eu, pelo menos, caminho muito mais vezes para longe da casa do Pai do que gostaria. E quanto mais longe toda a casa do Pai, mais a casa do Pai se desvanece. Fica envolvida por uma névoa. O caminho fica confuso. Amigos, a quem pertencemos nós? A Deus? ou ao mundo e não vos faço esta pergunta naquele sentido não, não, nós se pertencemos a Deus temos que nos afastar completamente do mundo não podemos viver no mundo não, não, nós somos chamados a viver no mundo mas a quem pertencemos nós que é o nosso Senhor que é o nosso Pai quem é que dita as normas quem é que dita o amor quem é que dita a forma como nós devemos viver Deus ou o mundo muito aquilo que eu vivo diz-me que eu tenho sido uma grande atração pelo mundo constantemente no meu caso, por exemplo, eu continuo a gostar de ser conhecido. Que as pessoas digam... Sim, senhor. Bom pensamento. Oh. E é uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias. Para não deixar que depois nasce em mim também o sentimento de, de ira ou de indiferença. Nós temos que conhecer aquilo que nos afasta da casa do pai. Qual é a tentação que nos afasta da casa do pai? que um de nós tem que conhecer-se. Porque se não nos conhecermos, nós vamos continuar a deixar que o mundo nos afaste, de casa do Pai. Eu continuo a sentir que o mundo me atrai e é fácil caminhar para os lugares onde não há graça. Este homem afastou-se e foi para um lugar. E o texto continua, versículo 14. Depois de ter gasto tudo e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para o seu, os seus campos guardar portos. De já encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si mesmo tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. vou é ter com o meu pai e digo-lhe, pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos, seus, dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para a casa do pai o filho foi para uma região distante e gostou tudo os 33% seja qual for esse valor foi levado e foi gasto completamente quando ficou sem nada a voz do pai que lhe dizia tu és o filho amado a tua identidade a seres meu filho já não se escutava porque a primeira coisa que ele se lembra não é voltar para a casa do pai não é lembrar-se do amor do pai então pensei, bem, eu vou ter que resolver isto de alguma forma então, já que estou sem dinheiro vou arranjar trabalho e procurou trabalho. E já não vou falar que ele foi procurar trabalho numa quinta que vendia porcos, por isso ele certamente não estava em Jerusalém. Porcos eram animais imundos para o povo judeu, animais que ninguém queria ter perto. Mas este homem foi o único local onde arranjou trabalho, foi a cuidar de porcos. E ele olhava para aqueles porcos e dizia: Bem, até eles comem bolotas, e nem eu nem bolotas tenho para comer, porque ninguém lhes dá É que nem bolotas tinha para comer e aí ele chegou ao fim do poço ali estava um homem que tinha tido um lar que tinha tido uma boa vida que tinha sido um lar onde as posses eram muitas que tinha tido que era vivia numa casa onde havia trabalhadores possivelmente escravos uma casa onde tinha tido todas as comodidades onde o pai devia tratá-lo Tratar minimamente bem os filhos, porque tratava bem os trabalhadores, como diz o texto. Tinha-te dinheiro para viajar, para conhecer novas terras. Tinha-te dinheiro para gastar em festas. Tinha-te tudo isso. E apesar de ter tudo isso na sua vida, ele chegou a um momento que não tinha nada. Amigos, não deem por garantido. Seja qual for a idade que tenham, não deem por garantido que a vossa vida no futuro vai ser igual à que tem hoje também não dei por garantido que isso significa que vai ser melhor todos nós estamos num caminho que quando nos afastamos da casa do pai toda a vida se pode desmoronar e a vida deste homem desmoronou-se ele tinha sido aquela pessoa que tinha tinha ficado ficado muito bem numa selfie quando estava naquelas festas grandiosas com o seu Ferrari vermelho e tudo isso a pessoa que, as pessoas já olhavam nas redes sociais e diziam... eu quer ser como eu. E tinha perdido tudo. Tinha ficado... Sem nada. Tinha rejeitado o amor e a correção do Pai. Tinha escolhido viver a sua vida por si mesmo. E tinha chegado a um momento em que não tinha nada. Não tinha nada. Em que estava no limiar da morte. Literalmente estava no limiar da morte. E quando eu digo no limiar da morte, não pensem que aquilo era como hoje em Lisboa, em que é um estado minimamente social, e quando alguém não tem nada, há sempre carrinhas que passam para distribuir alimentos, ou há locais onde as pessoas podem dormir. Não, naquele momento não havia nada. Aquele homem tinha que se arrascar sozinho, porque não havia nada. Então este filho mais novo, teve a consciência de onde tinha chegado. Ele estava perdido, não havia nada, não havia ninguém que lhe estendesse a mão, não havia ninguém que lhe desse uma bolota para ele comer. E quando ele chega a este poço onde a dignidade desapareceu por completo quando ele se vê que ao perder a utilidade tinha perdido a dignidade que as pessoas que ele tinha tido ao longo da sua vida tinham estado na sua vida por aquilo que ele lhes podia dar não por quem ele era então ele ficou completamente só Sabem amigos, as sociedades não é só do nosso tempo que opta por colocar pilares Naquilo que são os relacionamentos e os pilares desses relacionamentos são produtividade e utilidade. Bem, de uma forma moderna, podemos dizer modernidade e mérito. Esses são os pilares no qual as sociedades se firmam. E se nós não formos úteis, se não tivermos mérito, somos dispensáveis. Este homem foi dispensável porque deixou de ter utilidade, deixou de ter méritos. Mas, quando deixou de ter tudo isso e ficou completamente só ele reconheceu uma coisa é tempo de voltar para a casa do pai agora, ele não voltou para a casa do pai porque amava o pai ele não reconheceu o amor infinito do pai por ele dizer, não, agora que eu estou aqui na mais minha miséria eu reconheço que o meu pai me ama muito e que essa é a minha identidade ele voltou para casa porque estava com fome e disse, bem, se eu aqui vou morrer à fome pelo menos em casa do meu pai o meu pai vai me dar trabalho para eu comer ele reconhece a sua identidade, ele, reconhece, ele diz, o meu pai trata melhor os seus trabalhadores do que a forma como eu estou a viver agora. Ele reconhece que ele, aquele homem é o pai dele, mas ele não está a regressar porque ele é pai dele, ele está a regressar porque precisa de comer. Então, não desvaloriza o que é que seja que vos esteja a chamar para junto do pai. Podem estar a chegar junto do pai pelas razões erradas. Pode haver um momento na vossa vida em que vocês vão voltar para o pai pelas razões erradas, mas não! Se enganem a vocês mesmos, o Espírito Santo tem muito para vos ensinar no caminho para casa. Seja qual for a razão que vos leve de novo para a casa do pai, aceitem e vão. Até pode ser a razão errada, mas no caminho, o Espírito Santo vai tomar conta de vós. Aquele homem sabia que junto do pai teria muito mais dignidades, dignidade. Amigos, ao olhar para Jesus, vemos que quase todos vão abandonar Jesus. Quando Jesus chega à à cruz, quase todos vão abandonar Jesus. Judas vai traí-lo. Pedro vai negá-lo. Muitos dos discípulos vão desaparecer do contexto. Todos eles se tornam filhos despidos de dignidade. Todos eles se tornam perdidos no mundo. Todos eles não sabem o que fazer... Judas não aguentou o embate porque não aguentou o embate da falta de dignidade do Pedro da traição ele acaba por tirar a sua vida mas os outros Pedro e todos os outros discípulos eles vão conseguir esperar Pedro consegue Mateus consegue André consegue Tiago consegue Eles vão esperar e no meio do desespero, eles vão descobrir que apesar do seu desespero, da sua falta de dignidade, por mais que a sua razão pudesse estar errada, eles vão voltar a procurar o Pai, porque eles estão a voltar para o Pai naquele momento em que não há ressurreição ainda. Eles têm um grande sentimento de culpa e a culpa não é um bom sentimento para voltar para o Pai. Mas seja qual for a razão, eles estão ali, estão unidos, estão na esperança, estão completamente sem saber o que fazer, mas há ali uma réstia de... Eles têm que saber o que é que vai acontecer a seguir. E estes homens completamente perdidos vão ser os homens que Deus vai escolher para levar o Evangelho a todas as nações. Não desvalorizem o que quer que seja que vos leve para junto do Pai. Porque Deus vai usar a vida de cada um de nós para proclamar o Evangelho em todas as nações. Amigos, chegaram a um momento da vossa vida em que a única coisa que conseguem ver é a miséria e a falta de dignidade. No vosso casamento, na vossa relação familiar, mais alargada, nos vossos locais de trabalho, nos vossos círculos de amizade, nós às vezes chegamos a momentos em que nós não vemos mais nada a não ser falta de dignidade, a não ser miséria, a não ser dor, sofrimento, e custa-nos alcançar algo mais do que isso. Mas se estão neste ponto, se chegaram a este ponto, não se esqueçam quem é o vosso Pai não se esqueçam nunca que tem um pai fantástico, maravilhoso que não vos meteu para fora de casa não foi ele que vos meteu para fora de casa ele continua na sua morada com o lugar bem guardado para cada um de nós na verdade revejo-me muito no irmão mais novo porque como ele continua à procura do amor incondicional muitas vezes onde nunca o consigo encontrar isso Corrói-me na jornada Mas pela graça de Deus Ele colocou na minha vida Filhos e filhas Que me têm ajudado no caminho Colocou a Xana, os meninos E colocou outras pessoas no meu caminho Que me têm ajudado no caminho Ajudado a compreender Que muitas vezes Não basta crer, Há coisas que têm que ser feitas Eu sou consciente que o mundo tem uma atração que nos pode destruir e é destruidora. Mas não temos que viver aí. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Aquilo que nós somos é Deus que diz. Nós somos filhos e filhas que Ele ama. E é muito bom fazer o caminho de regresso à casa do Pai. No caminho de regresso à casa do Pai este filho sente um profundo arrependimento. Não é, porém, como disse, um arrependimento que nasce de um amor profundo de cura, de restauração é um um arrependimento que nasce de uma forma egoísta de ter que comer no grupo de terapia que acabou ontem nós, nós recordámos constantemente, desde o início a dificuldade que é receber o perdão de Deus não é fácil receber o perdão de Deus porque muito daquilo que nós chamamos de arrependimento não é mais que um sentimento de culpa Que nasce da consciência de que magoamos Deus ou que magoamos alguém. E como magoamos Deus ou magoamos alguém que nós amamos, há um sentimento de culpa. E nós confundimos muitas vezes culpa com arrependimento. Mas o problema é que a culpa não liberta ninguém, nem nos liberta a nós. O sentimento de culpa apenas nos corrói mais. O sentimento de culpa também não nos vai fazer mudar no futuro. Nós vamos sempre continuar a ter pena de nós mesmos. O que vai acontecer é que nós vamos diminuir a estima que temos por nós próprios e quanto menor é a estima que nós temos por nós próprios, mais sentimento de culpa nós vamos ter, mas também em períodos mais curtos. E vamos habituar-nos a isso. Porque antes o sentimento de culpa demorava um dia, dois dias, três dias a passar. Agora, como já é um hábito, demora dez minutos. Culpa não é arrependimento. Arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento é reconhecer que nós pecamos e que a nossa vida se vai destruir se nós não escolhemos outro caminho. Arrependimento é saber que sem a ajuda de Deus não há forma de nós reconhecermos o nosso estado e como precisamos de ser transformados mas também é mais do que isso o verdadeiro arrependimento é quando aceitamos que nós somos verdadeiramente amados e se nós não sentimos que somos verdadeiramente amados nós nunca nos vamos conseguir arrepender não há verdadeiro arrependimento onde não há um amor profundo do Pai em nós amigos, seja qual for o vosso passado seja qual for o passado de ontem há 10 minutos atrás seja qual for o vosso passado, ao regressar à casa do Pai, vocês têm que saber uma coisa, vocês não vão ser mais escravos. Vocês não vão ser empregados na casa do Pai. Por muito que tenham errado, por muito mal que tenham feito, vocês não vão ser empregados na casa do Pai. Ao regressar a casa, não tenham medo, não vão ser empregados. Vão ser filhos. Dizer, vão ser, Filhos podem dizer não, e, ser, e dizer não é ser livres. A única liberdade que nós temos é quando conseguimos dizer não. E quando regressamos a casa do Pai, nós temos liberdade. Plena liberdade. De dizer não a tudo aquilo que nos vai tentar outra vez afastar dessa casa. Não. Eu quero ser livre e por isso digo não. Não quero mais. Amigos, não somos empregados. Somos filhos e filhas amados. é que Deus nunca deixou de querer abraçar o seu filho. Deus nunca deixou de querer colocar as mãos à volta do seu filho. Deus nunca quis isso. Deus nunca retirou dele a bênção. É impressionante, o texto deixa isso muito claro. Deus nunca deixou de querer amar. Deus nunca deixou de querer dar a bênção ao seu filho. Simplesmente, o amor do pai é tão grande, mas é mesmo tão grande que não vai impedir o filho de seguir o caminho que ele quer seguir. Não vai! O pai não se vai colocar à frente e dizer tudo aqui, não sais. Não vai fazer isso, não fez. O amor do pai é tão grande que quando o filho regressa à casa, cheio de teorias, que queria usar para apresentar desculpa, a única coisa que o pai faz é abraçar o seu filho. E beijá-lo. Amigos, regressem à casa do pai. É só isso que vão receber. O pai nem sequer pergunta o que é que andaste a fazer. É tempo de voltarmos para a casa do Pai. Possivelmente tens receio de iniciar esse caminho. Eu tive. Mas o Pai que está à tua espera é o mesmo Pai que ressuscitou os dos mortos. É o mesmo Pai. E por ser o mesmo Pai, Ele fez lo para que tu e eu possamos saber que se Ele tem poder para ressuscitar Jesus dos mortos, não há nada que o impeça de nos voltar a abraçar. Nós somos. Filhos amados, que Deus nos ajude no caminho. Amigos, voltem para a casa do Pai. Voltem para a casa do Pai. Amém.